0: Νοέμβριος 2015 και βρισκόμαστε στην τεχνητή λίμνη Βαλεσίτο στο Κολοράντο της Αμερικής. Ένα παντρεμένο ζευγάρι απολαμβάνει την πεζοπορία του αλλά και την μοναδική φύση εκτός μονοπατιού στο βορειοανατολικό μέρος της λίμνης. Παρά το δυνατό κρύο τηρούν ευλαβικά αυτή την ετήσια παραδοσή τους. Κάποια στιγμή Προ το τέλο της πεζοπορία τους, κάτι στο χώμα έπιασε το μάτι του σύζυγου και έσκυψε να δει τι ήταν. Γεμάτος περιέργεια, ξέθαψε κάτι και γυρνώντας την σύζυγό του, της είπε «Αγάπη μου, τι νομίζεις ότι είναι» Αμέσως τα μάτια της γυναίκας γούρλωσαν. Για εκείνη δεν ήταν δύσκολο να καταλάβει τι ήταν». Τόσα χρόνια παρακολουθούσε με μανία την τηλεοπτική εκπομπή του NBC, Dateline, μια εκπομπή που ασχολείται με μυστήρια, ντοκιμαντέρ, εις βάθος έρευνες που αφορούν αληθινά εγκλήματα, αλλά είναι και ακροάτρια true crime podcast. Ήξερε αμέσω ότι αυτό που βρήκε ο σύζυγός της ήταν ένα ανθρώπινο κρανίο. Η περιοχή που το βρήκανε μοιάζε να είναι κοντά σε φωλιέ άγριων ζώων, αλλά μεγάλα ζώα όπως αρκούδες και λιοντάρια του βουνού δεν θα είχαν ως κύρια πηγή τροφή τους, τόσα μεγάλα θυράματα όπως ένα μικρό παιδί για παράδειγμα. Σύμφωνα με τους ειδικού, έχουν σημειωθεί μόνο τέσσερις θενατιφόρες επιθέσεις άγριας αρκούδας και τρει από λιοντάρια του βουνού στην περιοχή αυτή από το 1900. Επιπλέον τα άγρια αυτά ζώα δεν θα μάζευαν ανθρώπινα λείψανα ή μικροαντικείμενα όπως σκουπίδια και δεν θα τα μετακινούσαν σε μεγάλες αποστάσεις. Η γυναίκα εστίασε σε ένα σημείο του κρανίου. Ανασήκωσε τα μάτια της και κοίταξε τον σύζυγό της. Είναι μικρό. Φαίνεται να ανήκε σε μικρό παιδί. Το κρανίο... Είχε ενδείξει τραύματος από βαρύ και αμβλή όργανο. Τρία χρόνια πριν, ο δεκατριάχρονος Ντίλαν είχε εξαφανιστεί. Δεν ήθελε να πάει να μείνει με τον πατέρα του. Ένιωθε περίεργα. Ένιωθε πω κινδύνευε. Ένιωθε σαν μικρό ζώο που κάποιο άλλο μεγάλο το περικυκλώνει. Αναγκάστηκε όμως να πάει. Και μία μέρα μετά εξαφανίστηκε. Η υπόθεση του Dylan Redwine εχμαλώντησε το κοινό, εγγύροντας ερωτήματα σχετικά με την επάρκεια του νομικού συστήματος, τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης και τις ηθικές συνέπειες μιας δίκης από την κοινή γνώμη. Η μυστηριώδης εξαφάνιση και ο τραγικός θάνατος του Dylan υπογράμμισαν τις προκλήσεις την διερεύνηση και την δίωξη υποθέσεων που αφορούν εξαφανισμένα παιδιά. Ενώ μας υπενθυμίζουν την ζωτική ανάγκη για ενσυναίσθηση, επιμέλεια και δικαιοσύνη. Και cut her open, when told me to. Slave, there's no way around it. Primarily a sexual slave, but a slave as well. I had no I I couldn't find any way to eat. And, and you beat flesh. her to death with what? Uh, sledgehammer. We are all evil in some form or another. Καλώ ήρθατε στο True Crime αλλά ελληνικά. ένα podcast που θα σα προκαλέσει εφιάλτες. θα σα κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανό να κάνει ο άνθρωπος. και θα σα πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδε από γνωστά και άγνωστα εγκλήματα. Serial killers και άλλες υποθέσεις. Είμαι η μυρτό και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Ο Dylan Redwine γεννήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου του 99 στο Κολοράντο, ένας ζωηρός και ενεργητικός έφηβος μοιραζόταν στενό δεσμό και με τους δύο γονείς του, τον Mark και την Elaine Redwine. Στις 18 Νοεμβρίου του 2012, ο 13χρονος Ντίλαν επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο για να επισκεφτεί τον πατέρα του τον Μάρκ. Αυτή όμως δεν ήταν μια συνηθισμένη επίσκεψη, καθώς ήταν κατόπιν εντολής του δικαστηρίου, μια και οι γονείς του, που ήταν παντρεμένοι για 18 χρόνια, είχαν χωρίσει πριν από λίγο καιρό. Ο Μάρκ ζούσε στο Βαλεσίτο του Κολοράντος. Μια αρκετά απομονωμένη περιοχή με πολλά άγρια βουνά, δέντρα και λίμνες. Όταν το αεροπλάνο του Ντίλαν προσγειώθηκε, ο Μάρκ πήγε να τον πάρει και τον ρώτησε αν ήθελε να πάνε για φαγητό. Ο Ντίλανο, κανονικός έφηβος, ήθελε απλά McDonald's, έτσι και οι δυο τους πήγαν με το αυτοκίνητο στο drive-in, μετά σε ένα supermarket Walmart και επέστρεψαν στο σπίτι του Μάρκ. Ο Ντίλαν είχε λίγους φίλους στην περιοχή και ανυπομονούσε να τους δει. Μέσω SMS γραπτών μηνυμάτων που βρήκε αργότερα η αστυνομία μάθαμε ότι ο Ντίλαν ήθελε να μείνει στο σπίτι ενός φίλου του εκείνο το βράδυ. Ο πατέρας του όμως αρνήθηκε. Σύμφωνα με τον Μάρκ, ο Ντίλαν αποκοιμήθηκε νωρίς τον καναπέ εκείνο το βράδυ. Η τελευταία τηλεφωνική δραστηριότητα του νεαρού ήταν στις 9.37 το βράδυ, όμως είναι πολύ νωρίς για ένα 13χρονο αγόρι στην εφηβεία να πέσει για ύπνο και μάλιστα κατά τη διάρκεια των διακοπών του. Ο νεαρός είχε πολύ συχνή παρουσία στα social media και έμπαινε στο facebook πάρα πολλές φορές την ημέρα, στέλνοντας μηνύματα σε φίλους του τόσο από το κινητό του όσο και από το iPod του όπως ένας τυπικός έφηβος κολλημένος στο κινητό. Ωστόσο, δεν υπήρχε καμία δραστηριότητα σε κάποια από τις συσκευές του μετά τις 10 το βράδυ στις 18 Νοεμβρίου. Το επόμενο πρωί, ο Μάρκ, όπως κατέθεσε ο ίδιος, έφυγε από το σπίτι γύρω στις 7:30 το πρωί για να κάνει διάφορες δουλειές. Αλλά θυμήθηκε πως είδε τον Τίλαν να κοιμάται στον καναπέ. Όταν τελείωσε τις δουλειές του και γύρισε σπίτι κατά τις 11.30, πάλι σύμφωνα με τα λεγόμενά του, είδε πως ο Ντίλαν δεν ήταν στο σπίτι και θεώρησε πως είχε βγει για να βρει τους φίλους του και έτσι ξάπλωσε για περίπου μία ώρα. Στην πραγματικότητα ο Ντίλαν είχε όντως σχέδια να συναντηθεί με έναν φίλο του εκείνο το πρωί στις 6.30, αλλά δεν εμφανίστηκε ποτέ. Τα αρχεία του κινητού τηλεφώνου του Ντίλαν έδειξαν ότι ο φίλος του αυτός το έστειλε γραπτό μήνυμα στις 6.46 το πρωί ρωτώντας τον που είναι χωρίς όμως να λάβει απάντηση. Όταν ο Μάρκ ξύπνησε κατά τις 12.30 ο Ντίλαν δεν είχε γυρίσει ακόμα έτσι κάλεσε τους φίλους του για να δει αν ήταν εκεί. Κανείς τους όμως δεν τον είχε δει ούτε του είχε μιλήσει εκείνη την ημέρα. Ο Μάρκ έστειλε τότε μήνυμα στην πρώην σύζυγό του, την Ελέιν, για να την ενημερώσει ότι ο γιος τους έλειπε. Σύμφωνα με τον Μάρκ, ήξερε ότι η Ελέιν θα φρικάρει και δεν ήθελε να ασχοληθεί μαζί της. Γι' αυτό ακριβώς της έστειλε γραπτό μήνυμα, αντί να τηλεφωνήσει. Την περίοδο που εξαφανίστηκε ο Ντίλαν, ο Μάρκ και η Ελέην βρισκόντουσαν στη μέση μιας δύσκολης μάχης για την επιμέλεια του νεαρού και τα πράγματα μεταξύ τους ήταν πολύ ασταθή. Όπως ήταν φυσικό, η Ελέην πανικοβλήθηκε μόλις έμαθε ότι ο γιος της έλειπε και άρχισε να καλεί τις αρχές, τους φίλους του γιού της αλλά και τον δικηγόρο του διαζυγίου της. Στις 6 το απόγευμα ο Μάρκ κάλεσε την τοπική αστυνομία Ανέφερε επίσημα την εξαφάνιση του Dylan και τότε οι αρχές ξεκίνησαν τις ερευνέ τους. Ο Μάρκ είπε στους ερευνητές ότι τα πράγματα που είχε φέρει ο Dylan μαζί του έλειπαν, συμπεριλαμβανομένου και του καλαμνιού του. Οπότε πίστευε πως ίσως ο Dylan είχε πάει για ψάρεμα και χάθηκε. Η Ελέϊν όμως ήξερε ότι ο γιος της δεν ήξερε Πώς να χειριστεί ένα καλάμι ψαρέματος, αλλά ούτε και να δέσει μία απλή πετονιά, καθώς δεν ενδιαφερόταν καθόλου για το ψάρεμα, οπότε και αμέσως διέψευσε τα λεγόμενα του πρώην συζύγου της. Καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας η Ελέιν προσπαθούσε επανειλημμένα να καλέσει τον Ντίλαν στο κινητό του. Κανείς όμως δεν απαντούσε στις κλήσεις και το κινητό δεν μπορούσε να εντοπιστεί. Όλη την ημέρα εκείνη ο Μάρκ έστειλε στον Τίλαν μόνο τέσσερα γραπτά μηνύματα. 8.14 το πρωί Γεια σου Φιλαράκο, είμαι έξω από το γραφείο. Πάρε με. 8.15 το πρωί Γεια σου, πάρε με σε παρακαλώ. 11.23 το πρωί Τίλαν, είμαι σπίτι και δεν σε βρίσκω πουθενά. Γύρνα πίσω για να σε πάω στο Μπέιφιλτ. Τουλάχιστον τηλεφώνησε μου, οκ. Okay? 2 και 33 το μεσημέρι. Ντίλαν, πρέπει να με πάρει τηλέφωνο. Πού είσαι, Ο Ντίλαν δεν απάντησε ποτέ. Η αστυνομία αρχικά πίστευε ότι ο νεαρό μπορεί απλά να το έσκασε από το σπίτι. Αυτή η θεωρία υποστηρίχθηκε περαιτέρω όταν ένας τοπικός ταχυδρομικός υπάλληλος ισχυρίστηκε ότι είδε δύο αγόρια που περπατούσαν στον δρόμο το πρωί που ο Ντίλαν χάθηκε και πίστευε πως ένα από αυτά ήταν ο νεαρός. Αμέσως η Ελέιν είπε στην αστυνομία και στα μέσα ενημέρωση ότι δεν υπήρχε καμία απολύτως περίπτωση ο γιο της να το είχε σκάσει και σίγουρα δεν θα ξέχνακε να τηλεφωνήσει ή να στείλει μήνυμα στην ίδια την μητέρα του. Κάτι έπρεπε να του είχε συμβεί. Κάποια στιγμή, μεταξύ 24 και 25 Νοεμβρίου, μία εβδομάδα από την εξαφάνιση του Ντίλαν, η αστυνομία έστειλε λαγωνικά σκυλιά ΚΑΠΑ-9 στις δασόδεις περιοχές γύρω από το σπίτι του Μάρκ για να δουν εάν μπορούν να εντοπίσουν την μυρωδιά του. Έστειλαν μέχρι και στην λίμνη Βαλεσίτο με Σόναρ. Ωστόσο, δεν υπήρχε πουθενά ίχνος. Καμία ένδειξη για το τι μπορεί να του είχε συμβεί. Τότε ήταν που η αστυνομία ενέπλεξε το FBI στι έρευνε και η κοινότητα της μικρής πόλης συγκεντρώθηκε για να αναζητήσουν όλοι μαζί τον Τίλαν. Τότε, χωρίς ακόμα να υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, η Ελένη άρχισε να εκφράζει δημόσια τις υποψίες της ότι ο Μάρκ ίσως έκανε κάτι στον Τίλαν. Το μητρικό ενστικτό τη, τύπα για καμπανάκια. Μίλησε στα μέσα ενημέρωσης για το πόσο ήταν τα πράγματα μεταξύ των δύο συζύγων. Σύμφωνα με την Ελέιν, ο Μάρκ είχε τσαντιστεί που είχε πρόσφατα αναλάβει την επιμέλεια των παιδιών, αλλά και για το γεγονός ότι έπρεπε να πληρώσει διατροφή για την υποστήριξή τους. Ο ίδιος είχε πει ότι ήταν θυμωμένος που η Ελέιν είχε προχωρήσει με την ζωή της και που είχε σχέση με κάποιον άλλο άντρα και νιώθε ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να τον είχαν κάνει ή αναγκάσει να πληγώσει τον Τίλαν. Ωστόσο κοντινά άτομα της οικογένειας πίστευαν πως η Ελέιν είχε πληγωθεί από το διαζύγιο και όλον τον εκνευρισμό της για την επιμέλεια στον Μάρκ. Ο Μάρκ από την άλλη αντέκρουσε αυτούς τους ισχυρισμούς λέγοντας ότι δεν είχε ιδέα τι είχε συμβεί στον Τίλαν και πως δεν είχε καμία σχέση. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να επιτεθεί και στην πρώην σύζυγό του ισχυριζόμενος ότι ίσως αυτή τον είχε κρύψει κάπου γιατί απλά ο νεαρός δεν ήθελε να δει τον πατέρα του. Μέχρι εκείνο το σημείο κανένας από τους δύο γονείς δεν είχε θεωρηθεί ύποπτος. Και ούτε και η αστυνομία είχε κάποιο στοιχείο για να ακολουθήσουν κάποια έρευνα. Δεν είχαν ιδέα πού θα μπορούσε να είχε πάει ο Φαινόταν σαν να είχε εξαφανιστεί από προσώπου γης. Στις 29 Νοεμβρίου το γραφείο του Σερίφη της Κομιτεία εκτέλεσε ένταλμα έρευνας στο σπίτι του Μάρκ Ρετουάιν. Βρήκαν το αίμα του Ντίλαν σε δύο τοποθεσίες, όπως στο πάτωμα και στην γωνία ενός τραπεζιού. Δεν βρέθηκε όμως τίποτε άλλο και ενώ το αίμα είναι σίγουρα ένα σοβαρό στοιχείο, δεν ήταν αρκετό ώστε να οδηγήσει σε σύλληψη. Όλοι μας τα ίδια μας τα σπίτια έχουμε αιμορραγήσει κάπου, στον νεροχύτη της κουζίνα στον υπτήρα του μπάνιου, στο τραπέζι. Έχουμε κοπανίσει το μικρό μας δάχτυλο στην γωνία μιας πόρτας. Έχουμε αιμορραγή από την μύτη. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να υπάρχει αίμα ενός ατόμου μέσα στο μέρος που ζει. Έτσι η υπόθεση έμεινε στάσιμη. Στην συνέχεια, τον Φεβρουάριο του 2013, περίπου τρεις μήνες από τότε που εξαφανίστηκε ο Ντίλαν, η Ελέιν και ο Μάρκ, εμφανίστηκαν μαζί στην τηλεοπτική εκπομπή του Dr. Φίλ. Στην εκπομπή ο Μάρκ φαινόταν εντελώς αστιχιότος. Δεν παρουσίασε καμία πραγματική άποψη ή ένδειξη για το τι μπορεί να έχει συμβεί στο γιο του, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά τον πίεσε ο Dr. Φίλ. Η Ελέιν, από την άλλη, Μία απελπισμένη μητέρα ήθελε απαντήσεις από τον πρώην σύζυγό της. Ήταν ο τελευταίος που τον είδε, ήταν υπεύθυνος για την φροντίδα του. Και μπροστά σε εκατοντάδες κόσμο που ήταν στο στούντιο, αλλά και σε εκατομμύρια θεατές, απέτησε να μάθει τι του συνέβη. Κατά το τέλος του επεισοδίου, ο Δρ Φιλ ρώτησε τον Μάρκ αν ήταν διατεθειμένος να κάνει τεστ πολυγράφου για την εξαφάνιση του Ντίλαν και εκείνος συμφώνησε, ισχυριζόμενος ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει. Κατά τη διάρκεια του τεστ όμως, και όταν ο εξεταστής ρώτησε τον Μάρκ εάν αισθάνεται καλά για να κάνει το τεστ, αυτός του είπε όχι, κάτι που τον απέκλεισε αυτόματα ως ικανό για να κάνει το τεστ. Ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ιδέα πως κάτι τέτοιο θα τον απέκλειε, Και είπε ότι ένιωθε αδιάθετο επειδή δεν κοιμήθηκε καλά το προηγούμενο βράδυ και επειδή είχε πιει. Ο δόκτωρ Φιλ τον ρώτησε εάν θέλει να κάνει το τεστ αργότερα και ο Μαρκ αρνήθηκε και πάλι λέγοντα ότι απλά δεν ήταν καλή η στιγμή. Η συμπεριφορά του ήταν σίγουρα ύποπτη εάν ο γιος σα είχε εξαφανιστεί και η πρώην σύζυγό σα έλεγε σε όλου πω. «Εσείς είστε ο νούμερο ένα ύποπτο, θα θέλατε αμέσως να καθαρίσετε το όνομά σας, ώστε όλοι τελικά να εστιάσουν στο τι πραγματικά συνέβη στον γιο σας». Όπως φάνηκε όμως τον Μάρκ, δεν τον ενδιέφερε κάτι τέτοιο. Μετά το επεισόδιο του Dr. Phil, τα πράγματα καταλάγιασαν και πάλι. Όμως, έως τις 22 Ιουνίου του 2013, Επτά μήνες περίπου μετά την εξαφάνιση του Ντίλαν. Κατά την διάρκεια έρευνας στην ορεινή περιοχή γύρω από το σπίτι του Μάρκ, οι αρχές βρήκαν ένα εφηβικό αθλητικό Νάικ με μεγέθους 37, μαζί με εσόρουχα, ακουστικά και υπολείμματα ρούχων. Η περιοχή φαινόταν κατάλληλη για κάποιον να ξεφορτωθεί ένα πτώμα, έτσι η αστυνομία με την βοήθεια ενός σκυλιού ΚΑΠΑ-9 ανακάλυψε κάποια οστά, τα οποία αργότερα επιβεβαιώθηκαν ότι ανήκαν στον 13χρονο Ντίλαν. Τα οστά αυτά βρέθηκαν σε πολύ ανώμαλο έδαφος κατά ενός χωματόδρομου σε ένα βουνό. Η αστυνομία ενέφερε επίσης ότι βρήκε ένα κόκαλο από δάκτυλο ή πόδι σε περιτώματα ζώων στην ίδια περιοχή όπου βρέθηκαν τα λείψανα του Ντίλαν. Μετά από εξέταση των οστών αυτών, ο ατροδικαστής συμπέρανε ότι ο νεαρός δεν σκοτώθηκε από άγρια ζώα, αν και η αιτία θανάτου εκείνη την στιγμή δεν μπορούσε να προσδιοριστεί. Ακόμα και όταν κοντά στα οστά του Ντίλαν βρέθηκαν πολλά προσωπικά αντικείμενά του, η αστυνομία και πάλι δεν είχε αρκετά στοιχεία για να εκφέρει συμπέρασμα. Η υπόθεση είχε πάρει περίεργη τροπή. Οι αρχές εκτέλεσαν άλλο ένα ένταλμα έρευνα στο σπίτι και στο φορτηγό του Μάρκ τον Μάρτιο του 14. Εκεί βρήκαν την χρεωστική κάρτα του Ντίλαν και το δρομολόγιο από το ταξίδι στο Βαλεσίτο, Κάτι που ήταν ύποπτο γιατί ο Μάρκ είχε ισχυριστεί πως δεν είχε τίποτε από τα επάρχοντα του γιού του. Όλα αυτά τα ανησυχητικά ευρήματα και σημάδια άρχισαν να προστίθενται το ένα με το άλλο. Τα προσωπικά αντικείμενα του Ντίλαν, η ιστορία που είπε ο Μάρκ, το αίμα του νεαρού στο σπίτι. Έτσι στις 29 Ιουνίου η Ελένη κατέθεσε μήνυση άδικου θανάτου εναντίον του Μάρκ η οποία όμω αργότερα απορρίφθηκε. Ωστόσο στις 19 Αυγούστου του 15, τρία χρόνια σχεδόν μετά την εξαφάνιση του Ντίλαν, ο Μάρκ Redwine ορίστηκε και επίσημα ως ο νούμερο ένα ύποπτος για την εξαφάνιση και την δολοφονία του γιού του. Το Νοέμβριο του Ιδίου έτους, ένα παντρεμένο ζευγάρι που έκανε πεζοπορία κοντά στη λίμνη Βαλεσίτο βρήκε το κρανίο του 13χρονου. 8 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που είχαν βρεθεί τα οστά του τον Ιούνιο του 2013. Η αστυνομία τώρα έπρεπε να επικεντρώσει τις προσπάθειές της και να συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία για να μπορέσει η καταδίκη να στηριχτεί. Στις 22 Ιουλίου του 17, σχεδόν 5 χρόνια μετά την εξαφάνιση του Ντίλαν, ο Μάρκ συνελήφθη και κατηγορήθηκε για την δολοφονία του γιού του και για φόνο δεύτερου βαθμού και κακοποίηση παιδιού με αποτέλεσμα τον θάνατο. Αυτός δηλώσε αθώος και ως υπεράσπισή του ο δικηγόρος είπε ότι ο Ντίλαν έφυγε τρέχοντας από το σπίτι του πατέρα του και θα μπορούσε άνετα να είχε δεχτεί επίθεση από ένα άγριο ζώο. Αυτό που όμως έδωσε ω κίνητρο η εισαγγελία... Ειλικρινά θα σε σοκάρει. Την τρίτη ημέρα της δίκης, ο μεγαλύτερος αδερφός του Ντίλαν, ο Κόρη, έδωσε στο εδόλιο μία μαρτυρία που θα άφηνε άφωνη ολόκληρη την δικαστική αίθουσα. Σύμφωνα με τον Κόρη, το 2011, τα δύο παιδιά με τον πατέρα τους ταξίδεψαν προς το Midwest για διακοπές. Κατά την διάρκεια των διακοπών αυτών, τα δύο αδέρφια ανακάλυψαν κάποιες πραγματικά αειδιαστικές φωτογραφίες του Μάρκ Redwine. Η ψυχοσύνθεση του Ντίλαν, που ήταν 12 ετών τότε, διαλύθηκε εντελώς και άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τον πατέρα του. Ενώ ο Μάρκ κοιμόταν στο δωμάτιο κατά την διάρκεια των διακοπών τους, ο Ντίλαν ήταν στον υπολογιστή του πατέρα του παίζοντα παιχνίδια. Βαριεστημένος έκλεισε κάποια στιγμή το παιχνίδι και άρχισε να ψάχνει στο λάπτοπ. Τότε έπεσε πάνω σε κάποιες φωτογραφίες του πατέρα του. Στις φωτογραφίες αυτές ο Μαρκ Redwine φορούσε γυναικεία εσώρουχα και έτρωγε τα ίδια τα περιτόματά του μέσα από μία πάνα. Ο Ντίλαν σοκαρισμένος Τράβηξε τον αδερφό του μέσα στο μπάνιο του δωματίου, κλείδωσε την πόρτα και του έδειξε τις φωτογραφίες. Τα δύο παιδιά είχαν μείνει στήλοι άλατος. Ο κόρη τράβηξε με το κινητό του τις φωτογραφίες αυτές και με όσο κουράγιο είχε ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον πατέρα του. Τον Αύγουστο του 2012 ο κόρη έστειλε αντίγραφα των φωτογραφιών αυτών στον πατέρα του συνοδευόμενα από γραπτά μηνύματα όπου τον αποκαλούσε έναν εξαθλειωμένο δηλώ που έτρωγε σκατά. Η εισαγγελία στο δικαστήριο είπε ότι τη νύχτα που δολοφονήθηκε ο Ντίλαν ίσως ανέφερε ή ίσως έδειξε στον πατέρα του αυτές τις φωτογραφίες με αποτέλεσμα ο Μάρκ να γίνει βίαιος και να τον σκοτώσει. Φυσικά δεν θα μάθουμε ποτέ πραγματικά τι συνέβη. Οι μόνοι που γνωρίζουν είναι ο Ντίλαν και ο πατέρας του. Ο Μάρκ Ρεντουάιν έως τώρα δεν έχει πει ποτέ πραγματικά τι συνέβη. Και ο Ντίλαν δυστυχώς δεν είναι πια εδώ για να πει. Η συνήγοροι υπεράσπισης του Μάρκ είπαν ότι οι φωτογραφίες αυτές δεν έχουν καμία σχέση με τον θάνατο του νεαρού και συνέχισαν να υποστηρίζουν ότι ο 13 απλά έφυγε από το σπίτι και χάθηκε ή δέχτηκε επίθεση από ζώο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα λείψανα του Ντίλαν έδειχναν ίχνη από άγρια ζώα. Όμως ένα κάταγμα στο κρανίο που υπήρχε φαινόταν να συνέβη την στιγμή που σκοτώθηκε και δύο άλλα μικρά σημάδια στο κρανίο πάλι φαινόταν πως είχαν γίνει από μαχαίρι ή εργαλείο. Η εισαγγελία πίστευε ότι ο Ντίλαν δολοφονήθηκε στο σπίτι του Μάρκ με κάποιο μαχαίρι και έτσι βρέθηκε το αίμα εκεί και στη συνέχεια τα λείψανά του που είχαν σκορπιστεί στο δάσος. Πίστευαν επίσης ότι ο Μάρκ χρησιμοποίησε το χαμένο καλάμι ψαρέματος για το οποίο μιλούσε συνέχεια ώστε να παραπλανήσει σκόπιμα έρευνες αναζήτησης για τον Ντίλαν. Ένα μήνα αφότου βρέθηκαν τα οστά του νεαρού, τον Ιούνιο του 2013, ο Μάρκ ξαφνικά ισχυρίστηκε πως βρήκε το καλάμι στον καράζ του και το παρέδωσε στις αρχές. Υπήρχαν και άλλα ύποπτα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης του Μπραντον Redwine, του μεγαλύτερου γιου του Μάρκ, από άλλο γάμο. Ο Μπράντον κατέθεσε ότι ο πατέρας του ανέφερε επανειλημμένα το τραύμα με αμβλή όργανο σε ένα τηλεφώνημα μεταξύ των δύο την ημέρα που βρέθηκαν τα λείψανα του Ντίλαν τον Ιούνιο του 13. Η πληροφορία αυτή όμως δεν είχε βγει ούτε στα κανάλια ούτε στον τύπο και ήταν κάτι που μόνο ο δολοφόνος μπορούσε να ξέρει. Είπε επίσης ότι κατά την διάρκεια του τηλεφωνήματος αυτού ο Μάρκ μίλαγε χωρίς κανένα συνέστημα και ήταν σαν να συζητούσαν απλά για τον καιρό. Η Μπέτσι Χόρβαθ, η μητέρα του Μπράντον και η πρώην σύζυγος του Μάρκ, κατέθεσε και αυτή στο δικαστήριο και ανέφερε ένα σχόλιο που της έκανε ο Μάρκ κατά τη διάρκεια ενό ταξιδιού κάμπινγκ στις αρχές του 80, σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία. Μόλι φτάσαμε στο κάμπινγκ, είπε... Κοίταξε γύρω του και είπε αυτό είναι ένα καλό μέρος για να ξεφορτωθούμε πτώματα. Άλλο ένα πλήγμα στην υπεράσπιση του Μάρκ ήταν η κατάθεση ενός τραπεζικού υπαλλήλου ο οποίος είπε ότι τον Ιανουάριο του 13 ο Μάρκ σήκωσε όλα τα χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό του Ντίλαν και τα μετέφερε στον δικό του. Ήξερε ότι ο γιος του δεν θα γύρναγε ποτέ στο σπίτι του. Στις 16 Ιουλίου του 2021 το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον Μάρκ Redwine για δολοφονία δεύτερου βαθμού και για κακοποίηση παιδιού με αποτέλεσμα των θάνατο του γιού του, του Ντίλαν Έως και σήμερα δεν έχει μιλήσει σε κανέναν για το τι πραγματικά έχει συμβεί. Η τραγική μοίρα του Dylan Redwine υπενθυμίζει την σημασία της έγκαιρης και ενδελεχούς έρευνας καθώς και την ανάγκη για ευαισθησία στα ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης. Η ιστορία του υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα των οικογενειακών σχέσεων, του διαζυγίου και τις επιπτώσεις που έχει στα παιδιά που βρίσκονται στην μέση, το ένοχο. Και ανώμαλο μυστικό ενός πατέρα κόστισε την ζωή στο αθώο μικρό παιδί του. Σα ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.